0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Tenho mais uma vez comigo em estúdio, Manuel Sargasso, mais uma vez,
0: bem-vindo. Ora viva boa tarde.
1: Tínhamos prometido no nosso último programa que hoje iríamos continuar a falar sobre a questão das férias, a temática que anda à volta das férias, e já tínhamos prometido também falar sobre a questão das viagens, assumindo logo desde o princípio que é um guarda-chuva muito grande, que cabe lá dentro muita coisa. muita coisa de baixo, não é? Porque estamos a falar de vários tipos de transporte, vários tipos de viagem dentro da Europa, fora da Europa, para aí fora... Uh, mas se calhar começando pelo princípio destas coisas todas que é, uh, uh, como sempre falamos, a prudência de planear, seja para onde for a viagem, seja quantos dias forem de viagem, em primeiro lugar, em primeiro lugar planear bem. e depois ver, uh, fazer bem as contas e ver alternativas, não é? porque hoje em dia a oferta é bastante alargada.
0: É uma oferta bastante alargada, é, há muita concorrência, seja em termos de agências, de operadores, por exemplo, se estivermos a falar de, de, de por exemplo, viagens organizadas, é, em termos de companhias aéreas, transportadores de, de autocarro, de comboio, portanto, ferroviário e barco. Portanto, estamos aqui a falar de, de vários tipos de, de viagens é, e são viagens que se fazem não apenas nesta altura, é, embora. Por maioria de razão, nesta altura, normalmente há, há muito mais gente a viajar, porque, uh, desde se calhar, há, não digo sempre, mas pelo menos há muitos, muitos, muitos anos que esta é a época de férias uh, de grande excelência. De, de, é, de excelência da grande maioria dos portugueses uh, que têm, se não a maior parte, pelo menos um, alguns dias de férias e, e fazem algumas viagens pode ser de carro ou pode ser noutro meio de transporte um, e há, portanto, há aqui toda uma série de. De, de situações que convém que as pessoas saibam, que convém salvaguardar uh, e que têm muitas muita das vezes a ver com o facto de haver mais gente a viajar, uh, havendo mais gente, mais problemas se poderão eventualmente colocar uh, em termos de atrasos, em termos de cancelamentos, em termos, em termos de sobre-reservas, um, de bagagens danificadas. Mas quando estamos a falar de viagens, não são apenas de férias, mas também são viagens de, de negócios. Uh, inclusive, por exemplo, se estamos a falar numa viagem organizada, a viagem organizada, um, e estamos já aqui a adiantar então um pouquinho porque entrou agora no dia 1 de julho em vigor uma nova legislação, foi a transposição de uma diretiva comunitária de 2000, da União Europeia de 2015 que entrou em vigor agora no dia 1 de julho especificamente para as viagens organizadas e uma viagem organizada não é só quando vamos por exemplo fazer férias mais ou menos dias uh, pode ser por exemplo um, uma, uma viagem por exemplo de negócios não é em que se contrata um, pronto, um hotel e por exemplo um transporte ou que inclusive uh, pode ter também um, um aluguer do do, do automóvel uh, no, no destino não é o chamado renta car não é portanto isto também está está tudo no âmbito das viagens organizadas e houve aqui uma alteração à legislação precisamente por via da transposição desta diretiva que foi transporta, transposta para a legislação portuguesa também já este ano com o um decreto-lei de março que entrou em vigor precisamente também agora no dia 1 de maio e que vem dar cobertura a estas novas, estas novas alterações especificamente no caso das viagens organizadas. Mas depois há a legislação específica para as viagens de avião para as viagens de autocarro, estamos a falar de viagens de longa distância não é? Uh, que são as, as distâncias superiores a 250 km, uh, de barco, também viagens marítimas uh, e as viagens de comboio na União Europeia ou de, de, na União Europeia para fora da União Europeia, por exemplo. Portanto, temos aqui muito para, como noutras, uh, noutras alturas, vai-nos faltar é tempo.
1: Muito bem. <risos> Eu não sei se, 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 como já abordaste o assunto, mesmo que nós possamos andar aqui um pouquinho, fazer aqui um ping-pong para a frente e para trás, como estás a falar sobre as novas alterações à legislação, as se quiseres começar para aí, por aí sim,
0: sim? ok. Pronto, aqui neste caso das viagens organizadas foi, foi introduzido aqui um, um, um conceito novo que é o conceito de viajante, ou a ideia do viajante que precisamente uh, uh, portanto, abrange os, os consumidores qualquer um de nós, ou é também os profissionais portanto é o viajante que faz a tal viagem organizada e depois um outro conceito que são os serviços de, de, também de viagem conexos que também são abrangidos por este diploma o que é que são serviços de viagem conexos? é Por exemplo, tu vais a uma agência de viagens e fazes com a compra por exemplo do, 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 fazes a reserva do hotel, por exemplo para determinado, um determinado hotel uh, e, por exemplo a reserva para uma companhia aérea ou fazes também a reserva do, 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 do aluguer do, do automóvel por exemplo, no local para onde vais também, tudo na agência de viagens são serviços diferentes, são contratos diferentes fazes o pagamento num único local a
1: reserva, quem sabe, por exemplo, de uma sala para conferências, portanto, por tudo exemplo, isso acaba por entrar dentro, dentro de um pacote do, Exatamente,
0: único. uma viagem organizada e é abrangido por este, por este diploma, ou seja, vai reforçar os direitos dos passageiros, não é? E, por exemplo, quando fazemos através da internet, por exemplo, as reservas e há situações em que, por exemplo, estamos a fazer a reserva do hotel ou, e depois, entretanto, queremos o transporte, por exemplo, de avião ou de outro meio de transporte e no próprio sítio da internet somos depois encaminhados para o sítio do do, do, do transporte ou vice-versa, começas pelo transporte e depois és encaminhado para o hotel, não é? E isto é tudo feito encadeado. Um, e, e, e tem aqui uma condição que é não haver mais de 24 horas, entre, por exemplo, até podes não fazer logo no próprio dia, não é? Mas entre a primeira, o primeiro contrato que fazes e o último, não haver mais de 24 horas. Ou seja, se isso acontecer, estás a contratar vários serviços, por exemplo, através da internet, e vais sendo encaminhado, por exemplo, e não, não há aqui um prazo superior a 24 horas, portanto, tem-se também o um reforço destas situações e ficas, um, salvaguardar, ficamos, enfim, todos nós, nossos ouvintes, salvaguardar salvaguardados, no caso, por exemplo, da insolvência da agência de viagens, ou do, do, do hotel, ou da, da companhia aérea, portanto, fica, as pessoas ficam salvaguardadas no caso dessa situação No caso, por exemplo, de fazeres a reserva também na, na, através da agência de viagens, portanto, acontece a mesma coisa, fica salvaguardado. Não, não está salvaguardada aqui a insolvência, para já, da, do hotel e da, da, da transportadora, não é? mas no caso da insolvência da companhia na agência de viagens, peço desculpa também está salvaguardado não é? e isso é tudo reforçado aqui no âmbito deste diploma assim como são reforçados os direitos de cada um de nós à informação toda o mais completa e exaustiva possível antes de celebrar o contrato, nomeadamente através da de uma, de uma, de uma, de chamada FIN, que é a ficha de informação normalizada que já existia para, o, por exemplo, no caso de, do, 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 dos contratos com os bancos não é? e com as sociedades financeiras, a ficha de informação normalizada, para sabermos precisamente o que é que... O que todas é que, as regrinhas. Todas né? as regrinhas, não é? Para podermos comparar, a ficha de informação normalizada é precisamente para nós compararmos as várias opções uh, antes de, de, de efetuar o contrato. Ou e seja, isto também para as existe... vamos
1: passar a ter também uma folhinha de exatamente. Já
0: existia, não é? Pois, mais ou menos pequenas, mas já existia, pronto. Mas essa obrigatoriedade vai precisamente, uh, ser reforçada uh, para conferir mais, mais, mais direitos aos passageiros e, por exemplo, aqui a questão que às vezes havia aqui algumas fugas uh, na questão dos preços das alterações de preço, etc que não se podem alterar e continuam não se poderem alterar uh, depois de portanto, menos de 20 dias antes da viagem, portanto pode-se alterar até 20 dias antes do início da viagem uh, mas Sendo se isso estiver uh,
1: portanto, depois por parte das companhias, salvaguardar isso no próprio contrato claro,
0: exatamente, mas só o pode-se fazer só pode fazer se estivesse devidamente salvaguardado. Se não estiver salvaguardado, não o podem fazer. E, tem, e, e além disso, no caso do, de, das alterações poderem ocorrer por, por subidas de, 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 preço, do preço por do combustível, favor. das taxas de segurança, que também aumentam. Então, por exemplo, aqui no aeroporto de Lisboa este ano houve... Chamadas
1: as taxas variáveis. É, né?
0: que variam, que sobem, também podem descer, mas normalmente o, o sentido é mais ascendente, <risos> o, Isso o combustível... É e há é assim, portanto, aqui também o, um, o reforço nesta, nesta legislação de que se a alteração pode ser repercutida para cima, também terá que obrigatoriamente ser repercutida para baixo, ou seja, se houver descida por causa destas alterações destes preços variáveis uh, isso também terá que ser obrigatoriamente repercutido no preço final de, que o cliente vai pagar uh, para a viagem, a viagem organizada, portanto não se pode alterar os preços portanto, já acontecia a questão dos 20 dias não se poder alterar, menos que 20 dias uh, mas também esta questão aqui foi, foi, foi precisamente reforçada e a questão do, da, das indemnizações. Uh, há também que um reforço nomeadamente o caso das tais, dos, dos tais serviços de viagem conexos não é que, que a pessoa fica protegida em caso de insolvência de, 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 da agência ou do hotel ou da companhia da companhia aérea ou ferroviária ou, ou o que seja um, e uh, pode recorrer ao fundo de garantia de agências de viagem, da agência de viagens e turismo, portanto que é um fundo uh, no qual tem obrigatoriamente que estar registada todas as agências e operadores turísticos que estão registados, ou seja, uma agência um operador para estar registado em Portugal tem que estar registado nessa base de dados, não é? Que é a rede nacional de, de agências de viagem e turismo e, e, e estando registado que é obrigatório. O, 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 o cliente que, por exemplo, for lá alvo de uma situação em que é prejudicado, por exemplo, numa situação de insolvência, pode e deve efetuar um, um requerimento uh, precisamente uh, para acionar esse fundo no caso da agência, não é, que não o poder fazer, o operador, não é, porque, pronto, incumprimento, etc. Uh, portanto, estão todos uh, devidamente salvaguardados.
1: Mas, para além de, daquilo que pode ser à partida, e é, uh, portanto, um benefício para, para todo o viajante, quer seja turista, quer seja profissional, a verdade é que também traz mais responsabilidade. Desde logo, a necessidade de qualquer viagem que tentes fazer, ou com algum operador turístico, ter a certeza absoluta que não é apenas um curioso, que é uma entidade que está registada e, portanto, que nos salvaguarda em vendo algum problema. E, por outro lado, ler... As toda, letras, toda, toda, todas, toda, por as maiores ou por menores que as letras, ler com atenção e tirar todas as dúvidas, as dúvidas que possam é, surgir.
0: É, nessa, como nas outras situações variadíssimas que nós aqui temos falado, é, os nossos direitos é, não, nos isentam também dos nossos deveres e uns estão sempre é, ligados, ligados com os outros. Portanto, nós se não tivermos, se não exercemos os nossos deveres, nomeadamente, por exemplo, o dever de informação, que temos que nos informar e temos o dever de nos informar devidamente, depois não conseguiremos exercer esse direito se, se existir alguma coisa que, que esteja a falhar. Bem, pronto, o, nosso, o nosso direito é, é fundamental e essas questões que, que falaste, de termos que verificar sempre tudo muito bem, ler tudo, comparar, tirar as dúvidas todas, através, de, por exemplo, da agência de viagens, do operador turístico, ir ao nosso serviço, por exemplo, se tiver alguma dúvida numa situação que ainda não esteja contratualizada, ou se já tiver ocorrido o que é que a pessoa pode ir fazer. Dizer, porque há prazos, há, há meios que a pessoa tem que, tem que, tem que portanto, atender e se não o fizer perde os direitos, não é? Portanto, os direitos e os deveres acabam por andar sempre interligados.
1: Claro, sobretudo porque nestas questões mais vale perguntar a mais do que perguntar do que é menos, a menos. Do é. que é, Ou seja, e, e, que toda, sobretudo quando... Toda nas a informação, é. Porque às vezes algum um pormenor põe em causa a viagem toda, não é?
0: E, olha, isto é, por exemplo, à Chega, por exemplo, para quando fazemos, isso acontece mais até, se calhar, quando fazemos as viagens, reservas, nós estamos assentadinhos ao computador e estamos a fazer uma reserva através da internet e andamos por ali a navegar com mais ou menos apetidões e, como do outro lado estão agentes, operadores, empresas que, que sabem, enfim, que sabem, que sabem tudo e mais alguma coisa, que são, são verdadeiramente uh, expertos, uh, temos que saber o que é que estamos a contratar. E estas situações podem-nos às vezes passar uh, despercebidas e se nós não tivermos cuidado, podemos estar a contratar uma coisa uh, que não nos faz exatamente falta ou que nós não nos apercebemos exatamente no momento em que estávamos a fazer a reserva e quando fazemos a reserva, normalmente depois já não há volta atrás. Mas, ó é?
1: Manuel, há uma coisa que me parece que, que é clara se no meu caso concreto eu estou mais atento para determinadas situações porque ao viajar eventualmente já me aconteceu conheço alguém que já passou por uma situação semelhante porque a bondade de verdade para as pessoas que não estão habituadas a viajar não estão de todo claro. despertas para um conjunto enorme de situações que podem ocorrer e, e, e não saem não há uma forma das pessoas estarem ensinadas saem precavidas para isto mas, eventualmente, ferramentas como um, o portal do viajante, entre outros, que já têm algumas perguntas frequentes em que as pessoas normalmente já se depararam com a situação, é, por exemplo, um bom princípio para que as pessoas possam abrir a mente para uhum. as situações que podem, que podem ocorrer. ocorrer claro. e, e fazer perguntas a quem costuma viajar, um amigo que viajou já para aquele país, que já usou aquela empresa, uhum. que já passou por aquela situação, tentar-se informar o mais possível. Porque aquilo que tu estás a dizer, muitas vezes quando chegamos à frente do computador e queremos fazer uma reserva, Uh, dificilmente as pessoas estão preparadas para todos os pormenores que, claro, que têm que estar a há ali uma
0: série de campos que, te, que tens que selecionar e apesar de ser de ser Proibido. proibida a questão do, da pré-seleção pré porque isso existia e, e portanto a própria União, a Comissão Europeia uh, portanto proibiu essas práticas como seguros uh, claro exato uh, portanto ou seja se a pessoa quiser tem que, tem que selecionar no sentido de que quer aquele, aquele, aquele opcional, não é? Uh, não é aquele de estar selecionado previamente e se a pessoa não quiser ter que desmarcar, não é? E isso é proibido. No entanto, não quer dizer que às vezes não possa continuar a ocorrer e essas situações, ainda, portanto, ainda, o ano passado e no ano anterior aconteceram de vários sítios de, de viagens, na União Europeia bastantes e em Portugal também, uh, que foram, portanto, alvo de, de, portanto, de, de notificações por parte da Direção-Geral do Consumidor, a entidade responsável aqui na questão da política do consumidor em Portugal, precisamente porque tinham práticas destas, não é? E que foram vistos que havia aqui práticas eh, ponto, irregulares eh, em que o consumidor era induzido em erro. Portanto, nós muitas das vezes acabamos por não nos aperceber exatamente o que é que estamos a contratar, portanto, quando nos sentamos para efetuar eh, seja o que for, mas neste caso concreto, de uma viagem, seja uma viagem organizada, seja uma, uma viagem de outro transporte, seja apenas a deslocação, não é? Temos que saber exatamente todos os passos que estamos a dar. E aqui uma questão que, por exemplo, muitas das vezes se põe, é com a questão dos pagamentos. A questão dos pagamentos. Uh, os dados do cartão dos cartões, do cartão de crédito. Muito cuidado com estas questões. Uh, enfim, tudo o que é feito através da internet deve -se ter sempre o um máximo cuidado e quando envolve dinheiro uh, também, não é? Por maioria de razão. Sim, é
1: bom da verdade. Eu não conheço nenhum sistema que não, pega, não peça... De alguma forma, essa informação. Claro. Nós é que podemos ter alternativas e alternativas no mercado claro. para salvaguardar essa informação. Exatamente. Porque hoje em dia é quase impossível viajar sem ter um cartão de crédito ou alguma coisa similar Podem
0: não dar os dados do cartão de crédito, um uh, PayPal, peço é, desculpa, à uh, publicidade sim, ou outra coisa qualquer claro. possível,
1: ou nem que seja aquele cartão de crédito específico para aquela viagem que existe apenas ou se houver, e para aquela não Ou
0: se houver a possibilidade, olha, eu. No meu caso, quando faço alguma compra, não no caso específico das viagens, mas até no outro caso de outras de outras situações, o que eu prefiro sempre é, é se houver a possibilidade do pagamento através do de multibanco. Portanto, é sempre essa a minha, a, minha, a minha opção. E depois, eventualmente, o PayPal também... Mas vou é... dar um
1: exemplo concreto. Há situações que me mim acontecem com alguma frequência, em que na minha viagem também reservo hotel, e para fazer a reserva de hotel, que, que depois ainda tenho, que normalmente quando viajo ou quando faço a reserva de hotel, escolha um hotel que possa cancelar a viagem, assumindo hum. mesmo que isso alguns têm custos acrescidos, mas eu prefiro tem um prazo para eu, se de alguma forma não não for fazer viagem, poder cancelar mas eu ainda não estou a pagar porque eu só vou pagar se for feita a viagem claro. mas já tem que dar um contacto Sim, já tem que dar o, exatamente. o, o uh, ao fazer a reserva já tem que dar um cartão de crédito Deixar ou um uma cartão, coisa assim claro, que
0: a questão é muito cuidado com os dados claro, do cartão claro, de crédito claro. porque já, não, e existe no mercado alternativas, se os dados é? do cartão de crédito caem em mãos erradas uh, por muito fidedignos que nos digam que, que esses sítios na internet são uh, há sempre a possibilidade de eles caírem em, claro, em mãos erradas com certeza. E, e já temos ouvido notícias variadíssimas de, de, de situações em que as os, 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 os próprios, eh, próprios eh, páginas da internet são, são alvo de, de pirataria, aliás, então, sa... as
1: empresas até podem ser mais que fidedignas, mas serem elas alvo de pirataria. Pirataria, eu estava -me a lembrar
0: até, por exemplo, site, eh, sítios de internet de, 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 de próprio, do próprio Estado, eh, bancos que já têm sido alvo de pirataria, não é? E à partida, portanto, se nós formos àquele, àquele sítio na internet, não, não deveríamos correr esse risco porque são Dignos, o que acontece é que eles podem ser alvo de pirataria claro. nós devemos sempre salvaguardar esta situação Já se...
1: agora deixamos só fazer um parênteses e perceber se de alguma forma usamos o cartão de crédito ou mesmo que ele seja uh, um pilar para outro serviço paralelo porque por exemplo eu uso o Paypal que está associado a um cartão de crédito mas eu nunca dou o cartão de crédito é claro. o meu Paypal, mas seja como for o meu cartão de crédito tem um seguro exatamente claro. para me salvaguardar exatamente, situações. mas
0: por exemplo, e já falar aqui ao Paypal portanto não sei se toda a gente sabe o que é pronto, mas, uh, pois é, é verdade, é muito, estamos a dar é... com Pronto, é um Paypal, enfim, é um, a possibilidade que nós temos de uh, pagarmos só aquele valor que é devido, uh, não uh, indo à empresa com a qual nós contratamos, seja o hotel ou a aérea ou que seja à nossa conta, não é, mas sim a um... A um este tal PayPal, onde está apenas e unicamente o dinheiro que nós disponibilizamos para esse efeito. Se houver uma pirataria que seja efetuada, uh, portanto, na nossa, na nossa reserva, por exemplo, uh, não tem os dados do cartão, mas sim, ou, não vão à, à nossa conta, mas vão sim apenas ao PayPal. E ao PayPal está nada. lá o dinheiro, portanto, podemos ficar sem assim, aquele dinheiro eventualmente, mas não ficamos sem o dinheiro da nossa, da nossa conta, porque essa não há possibilidade de aceder diretamente. Enfim espero que não tenha sido muito muito complexo aqui explicar que isto tenham percebido mais ou menos aqui Mas qual é a diferença. Estávamos a dizer a que
1: estávamos ainda só para fechar a parte que estavas a mencionar sobre a questão de de perceber todos os, os cheques que fazemos ou que não fazemos, que já as estão que já estão pré selecionados ou não? A questão é que pode ser aqui, eu diria, brincando com a expressão uma faca dois legumes, <risos> em vez de dois legumes, que é, com essa proibição, muitas vezes as pessoas quando estão a comparar preços, sobretudo nessa realidade quando estão a comparar preços, podem
0: preço, efetuar, exatamente, ou seja, não a... estão no campo da simulação, não é do teste, mas já estão numa reserva concreta. Não é? E essa é uma situação que pode acontecer e às vezes é, quando a pessoa está a comparar parar, entretanto dá ali mais um clique e em vez de ser uma simulação, não é? já está a fazer efetivamente a reserva e essa pode fazer de facto toda a diferença, até porque como estava há pouco a referir, quando a reserva é feita depois já não há volta a dar no sentido de desfazer aquele, aquele, aquela situação sem custos. Pode ser feita uma correção, até, por exemplo, às vezes engano no nome, é preciso fazer uma alteração do nome, ou, por exemplo, é feita a viagem para mais do que um, uma, duas ou três pessoas e, entretanto, é preciso fazer aqui uma alteração no número de pessoas que vão viajar e já foi feita a reserva ou a marcação para aquele número e depois Ei, fiz a reserva para menos pessoas do que o que era ou para mais pessoas do que o que era, enganei-me, e tenho que corrigir. Pois, mas já está feito o erro. Pois a correção, normalmente, já está sujeita a custos. E a pessoa tem que pagar custos. Mesmo que, por exemplo, e isto pode acontecer, que é raro, mas pode acontecer, que inclusive a pessoa pode não ter colocado os dados do cartão de crédito ou da conta bancária, mas já pôs o nome, pôs a morada, etc., ou até o número de contribuinte, etc., e entretanto reservou. É na mesma reserva considerada como válida e é considerado como devedor do valor ou dos valores que estão envolvidos, mesmo que não tenha posto os dados os dados do, do, do cartão por alguma razão a aceitou é essa, é que
1: muitas pessoas pensam que a reserva está feita após o seu pagamento, não é?
0: Não e, as, e o problema pois, é que muitas exatamente. vezes acontece
1: e, momentos antes. Claro
0: sim. e mesmo, portanto como referi, mesmo que não tenha havido a indicação de, de da conta bancária do o, o NIB ou o IBAN, não é? Agora é o que se utiliza ou os dados do cartão de crédito, mas que entretanto já aceitou, só com o nosso, só, e já é muito, precisamente por isso é que pode aceitar não é? e, que o nosso nome, a nossa morada, o nosso número de contribuinte e já tem dados suficientes para nos obrigar à nossa, à nossa, a cumprir aquilo que, que contratamos. Pois. mesmo que inadvertidamente.
1: E outra situação também na questão, do, sobretudo na, na procura dos preços mais baixos é verificar se dois produtos têm exatamente os mesmos serviços que nós esperamos é. imagina, uma o caso viagem, dos seguros por exemplo, exemplo uma viagem é? de avião se conta se contabiliza a bagagem se não contabiliza a bagagem, se o check-in depois é pago, se não é pago, Exato. todas estas questões, é por isso que eu estou a dizer, quase que é preciso um curso, <risos> um curso um, para <risos> e pelo menos não é
0: viajando, porque muitas vezes
1: o que acontece é que estamos a, a, até naqueles sites de programação de viagens a contratar coisas
0: que não são não, totalmente semelhantes. A comparar
1: preços de coisas que não são exatamente iguais claro, depois somos ou... surpreendidos com uh, taxas extras e valores extras claro, claro. que na altura da simulação não nos demos conta disso. Pois.
0: Até porque, por exemplo, se nós tivermos enfim, às vezes o papel, conseguimos verificar mais facilmente as diferenças temos ali um papel, conseguimos, enfim vamos à agência ou até fazemos uma impressão e deve-se fazer a impressão neste caso, desculpem-me aqui, uh, aqui os defensores aqui da questão das, do papel das árvores, etc, pronto e aqui só uma parte, nós Hum, e também fala a experiência, e muitas das vezes, se nós estamos apenas a ler no computador, podem existir situações determinados pormenores, determinadas coisas que nos, nos escapam, não é? E depois na, na, na situação da comparação nós não temos exatamente ali à mão todos os, todos os elementos os para poder efetuar todos os dados, para efetuar a, a comparação com, corretamente. Se tivermos, por exemplo o, seja a impressão ou pelo menos fizemos, fizemos um print o... Print screen o, o, ou outra coisa qualquer. E que nós temos ali algo duradouro que nos permite efetuar essa comparação e ver nas várias opções o que é que está uh, incluído, em termos, como disseste, por exemplo, no caso do, do check-in ou do registro da bagagem, no caso, por exemplo, se as refeições estão ou não estão incluídas, por exemplo, a bordo, uh, pronto, e outro tipo de, de serviços, por exemplo, questões de seguros, uh, se, se, se há seguros uh, que cobrem mais ou menos situações, se, por exemplo, há um seguro, normalmente não, esse, esse é um seguro opcional que é, por exemplo, na na, numa situação Situação de, de cancelamento, não é? Que a pessoa paga um adicional uh, para, esse, para, essa, para o facto de, por exemplo, poder não poder cancelar. viajar, não é? Poder cancelar, não é? E são normalmente opcionais e que muitas das vezes podem lá estar e que não podem estar pré-selecionados, embora às vezes. Enfim, Sim. possa haver essa tentação de, da própria empresa, o próprio site ter feito essa, essa inclusão, que, embora não o possa fazer, e isso, se ocorrer, devemos denunciar, porque são práticas ilegais. Um, ou então nós selecionarmos uma coisa que é opcional, sem nos apercebermos que o, que, que o, que o efetuámos. Lá está, pusemos a cruzinha ali. Sendo que aí a
1: responsabilidade é nossa. É nossa, exatamente. depois se fizermos
0: mais... essa, essa seleção inadvertidamente, pois há, 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 há custos, não é claro. Uh, olha,
1: lembrei-me neste precisamente, ainda A semana passada fiz uma viagem uh, de moto para a Espanha e, e, e marquei um hotel. Uhum. Uh, quando marquei o hotel, marquei um hotel com garagem para poder deixar a moto. Uma coisa é de carro, outra coisa é viajar de moto. Para mim era importante que o hotel tivesse garagem. Eu escolhi o hotel, vi que era um hotel com garagem, escolhi o hotel, marquei o hotel, fiz a viagem. Quando cheguei lá... Estou-te <risos> contente para pôr a moto na garagem, sim senhora, mas isso tem um custo acrescido. <risos> Algo que eu não fazia à mínima ideia, pois. já aprendi mais uma. Já ou seja, mais uma por ou... mais viagens que se faça, estamos sempre a aprender. Sempre a aprender. Tem, tem garagem, mas deixa lá ver se é um custo acrescido ou não.
0: não é? E normalmente aprendemos muito. É com os erros com as coisas menos boas que vão acontecendo. Ai,
1: que é pôr na garagem sim senhora, faça o favor, são mais 9 horas mais mais por noite pois,
0: é. um, Pronto, e deixamos só ainda referir mesmo, portanto, embora já estejamos aqui a falar também de outro tipo de coisas, não só das viagens organizadas mas por exemplo, no caso das viagens organizadas se houver um aumento de preço, por exemplo que possa ser substancial aquilo que foi pré-acordado pré -acordado. ou se, uh, se por exemplo, se for superior a 8%, o que é que o o consumidor pode, o viajante, o consumidor pode ir a fazer, pode anular, anular sem quaisquer
1: curtos. Pode considerar o contrato nulo.
0: Exatamente, portanto, porque foi feita aqui uma alteração unilateral por parte da empresa, não é? O aumento foi superior a 8%, isto
1: é? dentro do prazo. Exatamente. Ou seja, o mesmo que ocorra dentro claro, do prazo. Claro, a
0: pessoa ainda não viajou, tem, ainda não tem o, o. Portanto, já tem o contrato, vai para celebrar o contrato, já, um, enfim, um, já pagou até uma parte, etc. Só que, entretanto, depois há um aumento substancial relativamente àquilo que estava pré-acordado e não pode haver um aumento, por exemplo, superior a 8%. Até a inferior, a pessoa é uma questão de ver se lhe interessa ou não. Mas 8% é motivo suficiente para o cancelamento sem pagamento de quaisquer uh, custos por, esse, por essa situação.
1: Sendo que o dever de informação de qualquer alteração é obrigatório por parte da empresa, ou seja, a empresa é obrigada a, a informar que houve alteração de crédito. Claro,
0: exatamente. E a restituição dos valores uh, deve ser feita em dinheiro, uh, ou em cheque, ou transferência bancária, não, não é feita, por exemplo, em, 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 em géneros, em vouchers, ou outro tipo de coisas. Uh, Normalmente não é feita a não forma como que... foi feito o pagamento. Claro. Né? Mas, uh, mas, por exemplo, no caso das viagens, e por exemplo, no caso das viagens uh, aéreas, olha, por exemplo, no caso do, das, de haver aqui um, uma recuperação de embarque, por exemplo, passei aqui para, para, só especificamente para as viagens aéreas, um, por exemplo, há uma recusa de embarque porque há, há passageiros a mais, por qualquer razão, e o passageiro não portanto até aceita ceder o lugar, um, ou não aceita ceder o lugar, pode aceitar ou pode não aceitar, mas por exemplo não aceita ceder o lugar e o dinheiro tem que lhe ser restituído. Não é? uh, a não ser que vá viajar num, num transporte alternativo, não é? mas uh, o valor dessa restituição tem que ser feita em dinheiro, ou em cheque ou transferência bancária. A não ser que o consumidor aceite, por exemplo, um, uh, por exemplo, um, um determinado pacote ou determinado tipo de contrapartidas, mas isso tem que estar por escrito, não é Por defeito, o que é feito é restituição, portanto, em dinheiro, cheque ou transferência bancária muito
1: bem, olha acabaste de falar no transporte aéreo mas a questão do transporte aéreo, ferroviário marítimo, rodoviário tem coisas diferentes e distintas uns dos outros há direitos e deveres que são comuns mas há outros que são bem distintos uns dos outros não é isso eventualmente o conselho para todas aquelas pessoas que querem viajar, até para perceber às vezes as questões de preço um bom conselho é por exemplo o site do Centro Europeu de Consumidor Exatamente. Onde disponibiliza toda a informação ao pormenor das diferenças, das distrinças por cada meio de transporte é. específico, não é?
0: Pronto, para não ser demasiado confuso <risos> uh, para, os nossos, para os nossos ouvintes, uh, enfim, começando por aquilo que é, que é comum a todos, não é? Isto, portanto, esta legislação é uma legislação da União Europeia, que já está em vigor há, há uma série de anos, e isto são uh, regulamentos que existem para uniformizar as condições em todos os países da União Europeia e inclusive até a, a países que não pertencem à União Europeia, como é o caso da Islândia, da, da Noruega e, da, e da, da Suíça, mas que estão no, 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 no espaço da, da EFTA, não é? na, na Zona Económica Europeia.
1: Mas deixa-me só pedir-te um esclarecimento. O facto dessa legislação ser dentro da União Europeia, eu preciso que tu clarifiques esta situação, é para viagens dentro da Europa ou podemos acrescentar as viagens da Europa para o exterior e do exterior sim, para o centro e da é Europa?
0: Exatamente, ou seja, é viagem, são viagens que são feitas uh, de e para a União Europeia, portanto podem ser exclusivamente dentro ou podem ser de dentro para fora ou de fora para dentro, não é? para um aeroporto qualquer da União Europeia, por exemplo, e com uma companhia aérea europeia, tem que ser uma a aérea europeia, ou, por exemplo, no caso do comboio, no caso do comboio, são viagens que decorrem na União Europeia e pode inclusive ser para fora da União Europeia, porque há países, por exemplo, que são sei lá, que fazem fronteira com países que não pertencem à União Europeia, ou eu mesmo que façam, mas por exemplo a viagem é mais longa e uma parte da viagem vai decorrer já fora da União Europeia. Ou tem que fazer escala. E transbordo, eventualmente, fora da União Europeia. Isto também está abrangido por estas mesmas regras, no caso do comboio. O barco, a mesma coisa, pode partir de um porto de fora. Da União Europeia para a União Europeia e vice-versa. Portanto, são legisla é uma legislação, ou seja, vários regulamentos para cada um destes meios de transporte. Repita, avião, comboio, autocarro e, e, no barco. Caso do autocar e barco, não é? No caso do autocarro, são para as viagens longas, com mais de 250 km e que tenham mais de 3 horas de, de duração uma coisa ou outra né? exatamente, e no caso por exemplo daquilo que era agora para não ser, era o que eu estava a bocado a referir para tentar não ser muito, muito confuso para quem nos está a ouvir, o que é comum é que todas elas preveem compensações, indenizações em casos de cancelamento atrasos, recusas de embarque por exemplo, todas elas preveem essas situações e os passageiros têm os direitos que são salvaguardados precisamente no âmbito dessas dessas desses vários regulamentos uh, da União Europeia e que foram transpostos para as as legislações nacionais de cada estado membro.
1: Só que depois variam algumas os... especificidades, exatamente, né? por exemplo, os atrasos não são iguais em todos. Claro, outros, exatamente.
0: É? Por exemplo, deixa agora aqui, por exemplo, em relação aos atrasos, no caso do avião, por exemplo, mesmo o transporte aéreo, também o atraso uh, varia em função da distância que o avião que vai percorrer, por exemplo. Do, 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 do que vai demorar também. Uh, pô, exatamente, é distância. É distância. Tem é a ver com a distância. Ou seja, uh, não, não, aqui não tem a ver exatamente com o tempo do voo, mas sim com a distância que percorre. Portanto, podem ser mais ou menos, uh, pode, fazer, pode demorar mais tempo porque faz de escala. Okay? Portanto, o que tem aqui a ver, por exemplo, é um atraso, uh, por exemplo, de duas horas ou mais, não é? Por exemplo, se forem viagens até 1500 km, qualquer viagem, esteja fora, ou só dentro da União Europeia ou para fora, se tem até 1500 km, é o atraso é considerado um atraso já a partir das duas horas. Se forem viagens acima dos 1.500 uh, km, com mais de 1.500 km, qualquer viagem da União Europeia, mais de 1.500 km. Nas viagens que são uh, fora, já para fora da União Europeia, são viagens entre 1.500 e 3.500 km, é a partir das três horas. No caso das viagens com mais de 3.500 km, o atraso é considerado a partir das quatro horas. E esta questão do atraso é importante porque são os momentos a partir dos quais os, os consumidores, o passageiro, o viajante, têm direito à assistência, as refeições, às chamadas de comunicações uh, gratuitas, uh, eventualmente a dormida também, não é? as, as dormidas também estarão uh, salvaguardadas, as viagens do aeroporto para o hotel e vice-versa. Portanto, isto acontece no caso do, no caso do, 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 do avião. avião. Já no caso do comboio, por exemplo, os atrasos é a partir das duas horas mas a partir de, dos 90 minutos, o, o passageiro do autocarro já tem direito, por exemplo, às refeições, à assistência, etc., e às dormidas. Portanto, até no máximo de, de, de duas, duas noites, 80 euros por passageiro. No caso do comboio, quando é que há atraso? A partir de, de 60 minutos. E se o atraso for de 60 minutos, hum, já há direito à assistência, etc., e,
1: também para viagens de longa distância
0: exatamente não é? sim sim portanto mas mas aqui portanto são viagens uh, dentro da União Europeia ou para fora da, da União Europeia também aqui as únicas exceções são por exemplo uh, Chipre e Malta que não têm que não têm uh, que não têm rede ferroviária não é de resto todos os outros países têm e portanto e neste caso portanto no caso de ser um atraso de 60 minutos o passageiro já tem direito por exemplo à, à assistência e eventualmente uma indenização. Uh, e a indenização vai variar, que é uma compensação, uh, não tem a ver com o, com o valor da devolução do, do, do preço do bilhete, tem uma pessoa que faz a viagem, está atrasada, mas tem direito a uma indenização. A indenização pode ser de 25% do preço do bilhete, se o atraso for de uma hora, se for uh, portanto, entre uma hora e duas horas, mas se for de mais de duas horas, já tem direito a uma indenização no valor de 50% do valor do bilhete. No caso, por exemplo, do. Isto, isto do... A pessoa...
1: Isto se a pessoa optar por fazer a viagem, não é? Exatamente. Porque se a pessoa cancelar a viagem... Tem direito ao reembolso do valor. Exatamente, ao reembolso do, do valor, do, valor. do
0: bilhete e ser colocado no ponto de partida no ponto de, de partida, se for, se for o caso disso já tiverem por exemplo, E isto acontece também com, com o Transbordo, comboio, com o autocarro prefera. sim, com o comboio, com o autocarro com, com o transporte o transporte de barco, ou seja se a pessoa desistir, por questões de, de atrasos ou de cancelamentos, por exemplo a pessoa tem sempre direito ao reembolso do preço do bilhete e a ser colocado no, no ponto de partida inicial se já tiver alguma fase mais ou menos avançada da viagem, claro. uh, ou então não tem direito ao reembolso de continuar a viagem num transporte alternativo mais rapidamente Possível, não é? Não tem direito, por exemplo, à, à devolução à devolução do dinheiro, mas, do, tem direito à mas tem direito a indemnizações não é? Que varia de acordo com ser comboio, autocarro, barco, avião, por aí fora. Já agora no barco é considerado atrás a partir de hora e meia. E a partir do ano e meio também há o direito às tais, às tais refeições, e, e, comunicações gratuitas, etc. Uh, os, se houver uma necessidade de pernoitar uh, direito à portanto, ao alojamento durante no máximo três noites e também 80 euros por noite, tal como no caso, por exemplo, do, do, do autocarro. Portanto, são questões aqui compensatórias. A indenização, no caso do barco, vai variar entre 25 e 50% do valor do pago não é, do bilhete, e isto aqui é uma relação que tem a ver com a relação entre uh, uh, o, número de, uh, o número de horas da viagem e o atraso que se registará à saída, mas pronto, é entre 25% e 50% no caso de haver um atraso, uh, e a pessoa tem sempre direito, por exemplo, às, 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 à assistência enquanto está à espera, não é?
1: Claro, sendo que neste estamos a falar daquilo que são, uh, provavelmente, das... até das mais comuns, né? a questão dos atrasos, infelizmente, acabam por atrasos ser... Atrasos
0: ou cancelamentos, cancelamentos também, né? por exemplo, no caso dos cancelamentos, deixamos aqui, por exemplo, em relação às, à, à companhia aérea, por exemplo, às companhias aéreas, o transporte de passageiros não é? de, de avião. Um, por exemplo, o passageiro tem direito também a uma indemnização se o atraso for a partir das três horas, a partir de 3 horas, o passageiro tem direito a uma indenização. Essa indenização vai variar em função também da, da distância percorrida. Ou seja, se, se, se a viagem for até 1.500 km, tem direito a uma indenização de 250, até 250 euros. Se for uh, mais de 1.500 km na União Europeia, não é? ou estais de 1.500 e 3.500 para todas as outras distâncias, o valor é de 400 euros. Se for uh, distâncias superiores a 3.500 km, o valor da indemnização é de 600 até 600, 600 euros. Mas não estás é? a
1: falar de valores de indemnização que podem ser... Bastante superiores ao próprio valor exatamente, do bilhete. Claro, né? Exatamente,
0: são indenizações que estão previstas precisamente no âmbito destes regulamentos do transporte aéreo. Não é? E é, isso é devido a partir das três horas de atraso, a partir, por exemplo, das três horas de, de atraso. É? Se for antes, o passageiro não tem direito a reclamar, tem direito ao reembolso, às assistências, etc. Se, efetua, se não efetuar a viagem, mas não tem direito à imunização. E... Deixa-me só aqui força, for força. Mas se for, por exemplo, a partir de 3 horas de atraso, pode ter direito e, a, a estas indemnizações, nos valores que eu referi, 250 euros, ou 400, ou 600 euros. Muito Está bem. bem. E se, por exemplo, o atraso for de 5 horas ou mais, tem direito a cancelar a viagem portanto a, ser, a pedir o reembolso e sem quaisquer sem quaisquer custos porque é é, é considerado Uh, equivalente a um cancelamento, cancelamento. um cancelamento, um atraso superior a 5 horas
1: Eu preciso só do teu esclarecimento porque eu efetivamente tenho dúvida e pode haver também por parte dos nossos ouvintes esses atrasos ou esses cancelamentos uh, essas indenizações, é se uh, de alguma forma uh, o atraso for imputável à própria companhia Exato. porque temos situações em que, que nós conhecemos em que, há, bastante, há bastante, que são faladas. alheias às próprias companhias e que aí as pessoas não têm direito chamados motivos é de
0: força maior, que muitas das vezes as companhias alegam, uh, enfim e, eventualmente, nem sempre com o com, com, com devido rigor, não é? Mas que são as, as razões de força maior, ou os motivos de força maior, que, por exemplo, as condições... Meteorológicas. Ou, por exemplo, as questões políticas, uma situação que, de todo, pode ser imputado à companhia aérea, e, neste caso, não há direito portanto, há, às indemnizações, porque são motivos que ultrapassam, ou que passam, as obrigações eu, 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 da quando, transportadora. Quando eu estava não é? em
1: Pucarest, foi um período em Portugal que o espaço Schengen foi fechado. Pois, eu estava com, com, com receio de ter problemas para entrar claro, outra vez no exatamente. país. Ou seja, não se, não se colocou depois de todo. Mas são situações que podem, um exemplo concreto, como que pode fazer alterações. Mas vimos com este caso agora dos vulcões exatamente não são
0: razões imputáveis de todas as companhias aéreas uh, uh, inclusive no caso da Madeira há muitas nós aqui não temos mas já tivemos ali algumas situações pelo menos de pedidos de informação e que esclarecemos as pessoas precisamente para uh, reforçarem o, a sua exigência junto da companhia porque as, os cancelamentos e por exemplo no final da última semana de junho Portanto, segundo as informações da agência Lusa, por exemplo, foram cancelados aqui no aeroporto de Lisboa mais de cerca de 50 voos, por exemplo. E na Madeira têm sido cancelados este ano imensos voos, não é? No primeiro, por, causa das no, condições no, por causa das condições climatéricas, ou das condições meteorológicas adversas. E o que é um facto é que depois há pessoas que alegam que no mesmo momento, por exemplo, o não, RETAP não, não voou, alegando as condições eh, meteorológicas, mas, por exemplo, outras companhias eh, aterraram ou descolaram, por exemplo, do aeroporto da Madeira, não é? E isto são questões que, pronto, as pessoas podem eh, pedir esclarecimentos e, e exigir, não é? Até com, com, com provativos, etc., que na mesma hora, no mesmo momento, eh, para, de facto, ver se consegue, se, se consegue aqui, de alguma forma, eh, obrigar a companhia aérea a ser responsável, Falei na TAP, tá, pode ser outra qualquer, não é? E seja onde for, pelas suas responsabilidades e não estar de alguma forma uh, a exagerar aqui, uh, entre aspas ou sem aspas na questão das condições que não são imputáveis à companhia, nomeadamente as, que, as questões meteorológicas, não é? Ah. Portanto, mas de facto essa como tu referiste é, é uma razão que as companhias invocam para não serem responsabilizadas pelo pagamento de, das indemnizações, normalmente tem a ver com a questão das indemnizações muito que isso muito se coloca, portanto um, que é um valor bastante, bastante, bastante grande. Por exemplo, aqui no aeroporto de Lisboa tem havido também grandes constrangimentos de atraso, etc, etc, um, e que as companhias alegam que não, têm, não, têm, que não são razões justificáveis através de, de qualquer falha por parte das companhias, são razões que elas imputam à dimensão do próprio aeroporto, com o aeroporto eh, ter muitos voos eh, para as condições eh, físicas que neste momento tem, eh, o facto, por exemplo, de ver também problemas ao nível da, do controle de passageiros, falha de pessoal ou falta de pessoal.
1: A chance é se atribuirmos essa falta de pessoal a greves é uma coisa... Se não atribuirmos isso a greves, a, 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 a responsabilidade total continua a ser por parte do aeroporto que faz e de viagens. Mas não da companhia aérea. Pois.
0: Mas não da companhia aérea. Quando nós estamos aqui a falar destes, 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 destes direitos, por exemplo, que o passageiro tem... Uh, para, para fazer para fazer uh, salvaguardar junto da companhia aérea. Portanto, uh, é no caso das tais falhas da companhia aérea, se forem razões imputáveis ao aeroporto, pois aí já a questão uh, é, é bastante diferenciada. E, por exemplo, se acontecer... Uh, o atraso, portanto, é imputado também por causa das questões da alfândega, da entrada de, de, de passageiros, pois isto também, a companhia aérea também tira daí as suas... Uh, retira-se é? em, em termos de responsabilidades. A mim já me aconteceu uh, num país da União Europeia, porque viajava com alguém que não era da, da União Europeia e acabei por perder o voo Acabei por perder o voo que tinha previsto para o, o destino, porque era um voo de... de portanto, tinha que fazer a escala. A, a, a escala, não é? E no caso foi na Alemanha. E perdi o voo de, que tinha da Alemanha para outro país, no caso era a Rússia, precisamente porque no controle de passageiros, como havia um, um tempo de cerca de 50 minutos entre os dois voos, a chegada de um e a partida do outro, mas o controle, a entrada de passageiros estava um caos, para quem era de fora da União Europeia, portanto, uma, pessoa, uma amiga minha com quem eu viajava, portanto, ela não conseguia passar rapidamente e perdemos, e perdemos, o, perdemos o voo. Uh, e a companheira não se responsabilizou, portanto, sem quaisquer, sem quaisquer obrigações e nem o operador turístico também, porque a responsabilidade não foi deles, foi das, foi das autoridades de alfandegárias, no caso da Alemanha. Pois, não
1: é? uh, mas eu diria, são
0: situações que de facto podem acontecer e
1: Mas aí são comprováveis não
0: é? É, Comprováveis, não é?
1: Seja como for, há que tentar Se há um atraso claro. há que tentar perceber porque aquilo ocorreu E quem é que é responsável portanto, seja, por essa situação eu, Na
0: altura, portanto, o que me foi, foi seguir num, num, num outro voo Só no dia seguinte Acabei por ter que ficar no, 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 no aeroporto E depois se, se, se tivesse que contratar um, uma noite de hotel ou não portanto era, era a minha responsabilidade e eu pagava, mas eu, eles isentavam-se de responsabilidades porque de facto, comprovadamente, não tiveram, não, tiveram, não tiveram culpa por causa daquela situação. Uh, portanto, foi, foi o problema alfandegário. E aqui está, está a acontecer muito aqui em Lisboa. Uh, temos, falado, temos ouvido também no, nas notícias, na comunicação social no, este ano, tem sido bastante falada a questão do, dos, das dificuldades, das longas, list, de, das longas filas não é? uh, de espera que as pessoas têm para entrar ou para sair uh, do aeroporto aqui em Lisboa.
1: A verdade é que se uh, uh, aquilo que são as responsabilidades que nós imputamos à companhia aérea, ou que podíamos imputar à companhia aérea, não sendo dela, a própria companhia aérea deveria imputar essas responsabilidades a quem de direito, não é? porque claro, ela precisa de, de E além disso de fazer
0: tudo aquilo que pode, que lhe é obrigatório da parte dela, não é? E eventualmente até ir a, a, um pouco mais além, uh, para também captar e fidelizar aqueles aqueles clientes, aqueles passageiros, porque normalmente as pessoas ficam aí insatisfeitas, se calhar mais fácil, mais rapidamente imputam a responsabilidade pela perda de, do voo. à companhia aérea que partiu o avião partiu sem a pessoa e não ficou à espera e culpam a companhia aérea, se calhar mais rapidamente do que o próprio, do que o próprio aeroporto, ou as autoridades alfandegárias, etc, etc, não é? Claro, é verdade. A responsabilidade aqui não é da, da companhia aérea. Portanto, por isso a companhia aérea também deve ter ao não é? E a questão de também procurarem manter e aumentar a sua, os, seus, os seus clientes e mantê-los o mais satisfeitos que seja, que seja possível.
1: Muito bem, estamos mesmo a chegar ao final do programa eu preciso de te perguntar imaginemos que as coisas não correram bem seja numa viagem seja na própria marcação, as coisas não correram bem o que é que eu devo fazer?
0: É assim, reclamar o mais rapidamente possível Uh, e reclamar ainda no local, portanto se, se houver problemas na viagem organizada ou no outro meio de transporte, por exemplo há um problema qualquer, pois isso deve ser dado conhecimento uh, portanto, à companhia aérea ou à empresa, aquilo que for de, dos outros meios de transporte ou no caso da viagem organizada a agência de viagens ou operador turístico e por exemplo se estiver no estrangeiro acontece o problema ao representante, ao representante local de forma que se tente resolver o problema o melhor e o mais rapidamente possível uh, e sem mais transtornos para o passageiro às vezes pode ter a ver com uma questão de um hotel que estava previsto um hotel e, e entretanto chega-se lá e o hotel não está disponível por alguma razão pois o, o, o passageiro contratou e pagou para um hotel, por exemplo, de uma determinada classe e depois lhe é oferecido como hipótese ou como possibilidade um, um hotel de categoria inferior pois o, o cliente vai se sentir bastante Agradado e, e portanto, depois tem direito a reclamar e tem direito a ser ressarcido dos valores, nomeadamente, da, da diferença. Isto é, por exemplo, um exemplo. Deve fazê-lo o mais rapidamente possível, assim que o problema ocorre, tenta resolvê-lo em primeiro lugar com, antes, os próprios, né? com os próprios, ainda antes da viagem ocorrer, se tal não acontecer. Assim que chega, tem, portanto, que o, que o efetuar, seja em que situação for para uh, eventualmente colocar uma ação em tribunal tem até dois anos para o fazer após a incidência a ocorrência do do incidente ou por exemplo até com as bagagens por exemplo das datas, a contar da data em que o coincidente ocorreu, por exemplo, no caso de uma perda de um dano ou de um extravio da bagagem não é da data em que isso ocorreu ou da data em que a bagagem chegou ou deveria ter chegado, portanto tem dois anos para, no caso de seguir mesmo para tribunal que é a única, a única e última via que o, consumidor, que o consumidor tem, portanto, tem dois anos para uh, intercoração Como tu disseste em tribunal. Contudo, se esta
1: única, uh, imagino que seja a última, mas antes disso a pessoa não pode uh, reclamar, sim, claro. uh, antes de chegar ao tribunal, sim, claro. algumas portanto, entidades deve, competentes. Ou
0: seja, não? primeiro, portanto, junto da, da agência, do, do, por exemplo, do, do operador, não é? das companhias aéreas, tentar resolver as situações, tudo isso... Uh, sem ir para a última que é a situação que é mesmo uh, ir para o tribunal. Por exemplo, no caso da insolvência, e se por alguma razão por exemplo, a pessoa não vê os seus direitos reconhecidos, ou até não tem direitos, mas a pessoa continua a insistir, porque temos aqui situações em que os consumidores não têm razão, ou nem sempre têm razão. Mas podem acho... ter a
1: percepção que a têm. Exatamente,
0: não é? e portanto não lhe é dado que, uh, 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 aquela, não, não lhe são reconhecidos aqueles direitos que a pessoa pensa que tem, não é? E, e, portanto, vai para a última via, não é? Ou, ou, que é a última instância, que é precisamente o tribunal. Vai até... Ao tribunal para tentar resolver essa situação e lhe poderá ou não ser reconhecido depois nessa, nessa via. Portanto, reclamava o provedor de justiça, por exemplo, o provedor das agências de viagem e de turismo, também, uh, uh, acionar o fundo de garantia das agências de viagem e, portanto, também e turismo, portanto, já falámos no caso das insolvências, ou se não conseguir resolver através, por exemplo, do operador uh, ir a, uh, uh, acionar esse tal fundo, não é? Um, e, e, e para acionar o fundo deverá requerer, tem que o requerer, um, portanto, através do. fazendo, por exemplo, uma exposição para o, o, o Turismo de Portugal, que é a entidade competente, não é? Tem que, tem que, efetuar, tem que acionar esse fundo através da, do Turismo de Portugal. Ou seja, até, pronto, primeiro agência, operador, etc., agentes locais, eh, há falências ou outro tipo de situações que não são resolvidas, não são atendidas e o consumidor tem ou, não, ou acha que tem, embora não tenha, portanto vai tentar acionar esse fundo, não consegue, por exemplo, e faz exposição para o provedor, etc., não consegue que os seus direitos sejam reconhecidos. Até como nos tenha, não é? Vai tentar através do tribunal.
1: Muito bem. Um, já falámos sobre ele, mas era importante finalizarmos o programa com esta informação. Um site que bastante, eu diria, bastante, bastante útil para todos aqueles que vão viajar. Que é uh, o SCC TraceNet, que uma é o aplicação... Centro Europeu do Consumidor de Portugal, como site e depois também que é tem aplicação, uma aplicação.
0: Exatamente. Por exemplo, é, há uma rede europeia de, de centros do consumidor, portanto, a, rede, a rede europeia de centros do consumidor, do qual faz parte o Centro de Defesa do Consumidor também em Portugal, o Centro Europeu do Consumidor, é, que, que são dos 28 Estados-membros, não é? Por enquanto o Reino Unido uh, portanto, é estado enquanto, de outra, é, até março do ano que vem, não é? Mas provavelmente continuará a fazer parte desta, desta rede de centros é. europeus do consumidor, porque são os 28 Estados-membros mais a uh, Noruega a Islândia e a Suíça, que também fazem parte desta, desta rede. E estes direitos que nós aqui falámos, portanto, todos eles, o grande parte deles também se um, afeta também uh, dizem respeito, por exemplo, aos países referidos, que é a Islândia, a Noruega, e não todos, aqui há algumas exclusões, enfim, que se poderá depois ver com maior especificidade, a Suíça também está abrangida, ok? Portanto, são normalmente 31 e desta rede fazem parte esses 31 centros europeus do, do, do consumidor e essa aplicação para telemóvel, para smartphone, para os vários dispositivos, nomeadamente, seja com o sistema Windows, seja com a, a tem, tem Apple. Tem para todos os sistemas. Apple, ou seja, Android, exemplo, o Android Apple, é? Android, tem tudo. Pode fazer, então, o download dessa aplicação para o telemóvel e a pessoa o que é que ganha com isto? Ganha a possibilidade de ter à mão a informação sobre todos os seus direitos e também sobre os seus deveres uh, Offline, não é? Que é bastante importante. Sem, exatamente, mesmo que, não, mesmo que não tenha acesso à internet como é uma aplicação que está no telemóvel a pessoa pode aceder nas várias situações, tem inclusive perguntas de, de, dos vários problemas dos vários, dos vários uh, das várias falhas que podem eventualmente acontecer, não é? Tudo aquilo que nós aqui falamos uh, e o que é que a pessoa pode, nas vários, nos vários momentos, fazer e esperar e exigir às entidades e às empresas competentes?
1: Chama-se os seus direitos de passageiro sempre à, mão". sempre à mão. Pode encontrar isto quer num site online, quer como aplicação.
0: Exatamente. E tem para tudo. Tem, tem para, para tudo. os diferentes meios de transporte. Sim, tem. Tem, tem. Uh, precisamente aqui, enfim, com mais pormenor e com muito mais, uh, enfim, até e com muito mais. Uh, se o atraso for grande e tem tempo para ler tudo. do que nós, Claro, se nós depois tem tempo <risos> para ler tudo e saber tudo, não é? E, e, não, e depois pode comparar todos os, todas as situações o que é que pode e o que é que não pode exigir. E no, até no... confrontar o oferecedor conf... com, e, com claro, a E claro, porque a aplicação uh, tem ali toda a informação que é feita com base na legislação que está em vigor nestes países todos da União Europeia. Noruega, Islândia e Suíça.
1: Muito bem. Deixa-me só referir pode também
0: aqui a questão que não falámos, a questão dos direitos dos passageiros com mobilidade reduzida ou com alguma deficiência, por exemplo, um, a quem não pode ser negado o direito de viajar, em qualquer destes meios de transporte, ou, por exemplo, também no caso por exemplo, de uma viagem organizada, não lhes pode ser negado esse direito da viagem organizada ou de viajar do comboio, no bar, no autocarro ou no avião, nem os equipamentos sendo, e auxiliares de mobilidade. Sendo, né? Né? sendo uh, por razões que sejam, uh, que, em que se alegue precisamente a especificidade de, de, da condição do passageiro. Isso não pode... Ou seja,
1: pondo em causa a segurança do próprio passageiro.
0: Uh, uh, aí pode. A segurança, por questões de segurança, Pode, mas tem que ser, exatamente, por questões de segurança, pode alegar. Agora, apenas porque o passageiro tem alguma mobilidade reduzida, ou tem alguma deficiência, só por si, não lhe pode ser negado o direito a viajar ou o direito a comprar, por exemplo, uma viagem organizada. Agora, se, por exemplo, a companhia aérea comprovar que não pode viajar, por exemplo, porque o avião tem dimensões menores, ou que as portas, por exemplo, do avião são pequenas, e podem existir aqui aviões de várias dimensões, por exemplo, para transportar um determinado equipamento. Ou, por exemplo, se o passageiro, estou a falar do avião, mas poderia falar também nos outros meios de transporte, ou porque o passageiro tem determinadas especificidades, necessidades, durante, por exemplo, o voo, ou durante a viagem de comboio, ou de barco, ou de, ou de, ou de, de autocarro, em que precisa de um, de, de um acompanhante. As empresas não são obrigadas, a, a, por exemplo, a tratar de, 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 de dar, por exemplo, as refeições ao passageiro, ou de lhe dar os medicamentos. E se houver essa necessidade o passageiro tem o direito de se fazer... Aliás, as companhias podem eh, exigir a presença de um, de um acompanhante.
1: Que vá satisfazer essas necessidades. Exatamente,
0: que vá precisamente satisfazer essas necessidades. Ou seja, o passageiro tem o direito de viajar não lhe pode ser negado esse direito pelo facto de ter uma, uma determinada incapacidade ou redução das suas, das suas capacidades, mas se tiver determinadas especificidades, não é a companhia que tem que ter uh, condições ter. para satisfazer Exatamente. essas necessidades. Exatamente, portanto pode exigir a presença de um, acompanhamento, de um acompanhante uh, e sem, 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 custos, sem custos envolvidos. E os direitos é durante, por exemplo, a viagem, antes, após, no momento do, do embarque, do desembarque, por exemplo, no aeroporto, no porto, na, na gar, na estação de autocarros e durante todo o período em que a pessoa estiver, por exemplo, à espera, também nos próprios aeroportos, nos portos. Ou seja, os direitos dos passageiros com mobilidade reduzida ou com algum grau de deficiência uh, não podem ser postos em causa. Agora, o passageiro tem a obrigação para beneficiar dessa assistência uh, específica tem a obrigação de dar conta da situação todas ao as operador com informação, com antecedência uh, de vida. E uh, qual é a antecedência? Sempre 48 horas de antecedência da, de, da partida, à exceção do autocarro em que pode efetuar essa comunicação dessa necessidade com 36 horas uh, de antecedência.
1: Sendo que muitas vezes já. Me, já, me... horas já fui confrontado com. Uh, uh, Algumas marcações online onde que a pergunta é feita diretamente. Claro, exatamente. Ou seja, no ato da, da, da aquisição do produto, já é me é está correto, a fazer é? a pergunta de uma forma Porque direta.
0: Imagina que a pessoa até, até faz a, pronto, a reserva por algum meio e não, não, não fala, por exemplo, que precisa de alguma situação específica e depois pretende uh, beneficiar de, 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 de um determinado acompanhamento durante a viagem e não o fez atempadamente, pois não pode exigir depois essa, essa, claro. essa, essa, esse acompanhamento ou esse atendimento uh, personalizado. Portanto, é que o que fazer com até 48 horas em todos os meios, acha do autocarro que é até 36 horas.
1: Muito bem. Sendo que falámos em tribunal, falámos em centros de arbitragem, falámos em, em várias situações, mas o próprio SMIC está disponível não para ser intermediário de algum problema, mas para prestar qualquer esclarecimento é. para ajudar até a ler quem sabe os contratos de letra pequenininha.
0: Por exemplo, exato, e para dizer às pessoas para por exemplo, ver se se, se vão se, se fazer acompanhar, por exemplo, os seus animais de estima para ver se eles têm as, todas as condições exigidas para entrar no outro país, uh, que tem que ter o passaporte, passaporte por o passaporte animal, o passaporte animal europeu, portanto tem que ter este, este passaporte uh, que tem precisamente uh, se o animal está vacinado contra a raiva e que depois é, com, uh, com, e é feito por um veterinário devidamente, devidamente competente e credenciado uh, e para determinados países até no caso de Malta, Chipre, uh, Reino Unido e a Finlândia, por exemplo, se os animais estão também prevenidos para uh, o tratamento da, da ténia. Não é? E têm que ter, uh, por exemplo, esse tratamento uh, entre 120 horas e até, até 24 horas antes da entrada no país de destino. Portanto, e tem que estar comprovado. Isso tem que estar também no, no tal passaporte se viajar para esses quatro países, o Reino, uh, Reino Unido, Finlândia, uh, Malta e Chipre. Nos outros é a questão da vacinação contra a raiva, não é? porque a pessoa pode viajar para outro país uh, ou, ou viajar de outro país para Portugal e, e, e vir com, 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 com o animal. E estamos a falar de pessoas, não estamos a falar só de viagens de turismo, não é? Pessoas podem se deslocar porque que vão viver para outro país, para fora de Portugal, ou de outro país para Portugal, e vêm com os animais, têm que saber quais são as condições para os poder transportar. Não é? No claro. momento em que chegam ao aeroporto, depois de repente não conseguem embarcar. É? E ponham uma surpresa. O cartão europeu de seguro de doença também. não é? Uh, também, portanto, se viajar para dentro da, da União Europeia, o que é que isto dá? Portanto, é a possibilidade da pessoa aceder em condições uh, idênticas, idênticas aos ao... nacionais do Estado membro em que se encontra as questões do serviço público de saúde, não é? E se nesse serviço público do país onde estiver, por exemplo, o serviço for gratuito, o passageiro também não vai pagar nada. Se, por exemplo, tiver que pagar alguma coisa, pagará o mesmo que os nacionais desse país. Por exemplo, aqui em Portugal é questão de, estas são as taxas moderadoras, não é? E com esse, esse cartão europeu não é? de seguro-doença de, de, de é precisamente para estas situações. O que não é o mesmo que um, um seguro que a pessoa contrata, por exemplo, para outro tipo de situações, por exemplo, é, que é para aceder aos tratamentos em clínicas ou hospitais privados, ou outro tipo de acidente, etc., que poderão estar apenas no seguro e não nesta neste neste cartão europeu, é, que é para aceder basicamente ao serviço público e que é muito e que é muito é bem bom, bem bom, é bem até porque
1: nem todos os países tem o Sistema Nacional de Saúde como nós temos.
0: Exatamente. Nós, nós reclamamos muito e com razão, não é? Mas quando saímos daqui e precisamos de... Inf, infelizmente, podemos precisar da das, assistência, assistência médica noutros países, depois é que vemos que, afinal de contas, o nosso Sistema Nacional de Saúde não é assim tão mau <risos> quanto, quanto falamos, não é? E com todas as razões que nós temos, não é? Todas e mais algumas, mas de facto temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona muito bem, apesar de <risos> <risos>
1: muito bem, Manuel. Vou-te pedir só que possas terminar dando os contactos do SMIC para quem gosto. quiser mais informações, saber o que pode fazer.
0: Estamos na rua projetada à Avenida Doutor Álvaro Vasconcelos. Rua projetada à Avenida Doutor Álvaro Vasconcelos, número 2A em Sintra, na portela de Sintra. O telefone é o 923 6863 21923-6863. O endereço eletrónico é o SMIC, smic@cm de Câmara Municipal-sintra.pt traço sintra.pt
1: Muito bem, Morel, mais uma vez, muito obrigado, até ao próximo programa.
0: Obrigado e até à próxima. Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS